0: 为三十九点七六七美元，总成交量达二十三万七百五十二点四五四美元。更多信息，请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先给大家带来新中国联邦的消息。一一二零新闻发布会暨法治基金成立三周年纪念。十月十九日，龚贵先生在直播中提到。新中国联邦喜马拉雅联盟将于美东时间十一月二十日在 GTV 举办大型直播节目，纪念幺幺二零新闻发布会以及法治基金成立三周年。二零一八年十一月二十日，郭先生在死亡威胁之下坚持举办了新闻发布会，揭露王岐山家族操控海南航空的阴谋，同时曝光了王健之死源于谋杀的诸多证据。会上，郭文贵先生和班农先。生。自正式宣布成立法治基金，当时郭先生解释，成立法治基金的目的在于全力以赴的为中国实现民主、法治、自由而奋斗。对此，班农先生也表示，在美国依法成立法基金将用于收集和调查中共在海外犯罪的证据。其后这三年来，无数有良知、有信仰的中国人为爆料革命和法治基金做出了不可磨灭的贡献，一些人甚至因此遭到中共的警告和拘禁。龚文贵先生引领的爆料革命，敢于调查和公布王建之死的线索，在全世界用实力和行动为中共迫害杀害的中国人发声。法治基金的成立是以法灭共的重要里程碑。班农先生谈龚文贵先生对全世界的提前预警。十月十九日，班农先生在英国伦敦喜庄园专访节目。文桂先生是第一个警告西方世界黑暗即将降临。二零一九年，文先生就警告说，中共要对香港暴力镇压，但是西方没有回应。接着，文桂先生开始谈论化学和生物武器，西方也没有回应。甚至2019年秋天，文桂先生就对疫苗问题一直处于最前沿的状态，是第一个说灾难不仅仅是 C C P 病毒，还有毒疫苗。目前，文桂先生认为。美国现在必须考虑陆军、海军，尤其是飞行员的疫苗问题。巴顿先生最后说到：“很高兴，国民警卫队准将和阿肯色州长要求国防部放弃疫苗强制令。”文贵先生二十年前已投资 AMD 芯片，用远见把握着世界命脉。十月十七日，文贵大直播尾声阶段，草根小哥提出一问题：文贵先生家族基金多年投资了。A.M.D. 很多 A.M.D. 的核心人才，包括核基电的核心人才，在两千年左右就有接触。文贵先生如何有这种远见和判断，把握着世界的命脉？文贵先生表示，有些事开了窍就一通百通了。希望战友们找到做人的窍门和法门，走向成功的智慧。首先，远越远离中国大陆和里面的人进步越快。再次，一定要和高人打交道。核心是智慧、谦虚和为人。高人会介绍比他们更高的人，结识更多人脉。这也是文贵先生能认识那么多国家领导人所在。只有把内心的智慧启迪出来，认识更高的人，才能走向世界文明的最高端，释放内心的潜力。文贵先生最后强调：新中国联邦不需要宗教，但需要信仰。只有相信上天有神，新中国联邦人是有使命的，受上天指引，来自上天的力量。新中国联邦充满着神秘，受上天超自然力量的帮助。接下来是一组外文热点：福奇和 n i AID 资助残忍的动物实验。据“白衣浪费”项目团队获得的照片及文档资料，福奇和美国国家卫生研究院在南卡罗拉纳沿海的摩根岛上饲养活猴，并运用美国纳税人的钱，在这些活猴身上做害人听闻的最大痛苦动物实验。比如注射各种致命药毒。该项目公共政策与沟通经理德维文·莫菲说：“我们最新调查发现，福奇动用税款做的令人作呕的实验。除了虐狗门之外，他还浪费数百万美元在一座神秘岛屿上，为他的实验室培育灵长类动物，并对它们施加惩罚性的痛苦，并不给他们止痛药。福奇习惯了大把花钱，而纳税人不想为他们的沦丧埋单。”每年大约有500只猴子从摩根岛运往联邦政府，执行最为残忍而痛苦的一些动物实验。文档显示，截至2019年6月 ，3044 只灵长类动物曾生活在摩根岛上，雌性占 77%。每年估计有750只猴子在岛上出生，其中的很多猴子长大后会被用于这些病态实验。日本国防开支创纪录，为应对中共威胁。据媒体报道，日本计划在当地时间十月十九日与经济刺激计划一同公布的追加预算中，那支创纪录的 67.4 亿美元用于国防开支。同时，前首相安倍晋三在参加澳洲智库研讨会时呼吁，应该将日本同澳洲的防卫关系合作提到新的水平，因为日本政府越来越关注中共国在有争议的东海海域的军事行动。日本执政党自民党在选举之前就在其政策纲领中列入了拟将 GDP 的百分之二或者更多用于军事开支的计划。而在此前，日本一直承诺国防开支不超过 GDP 的百分之一。日本防卫省希望有资金用于生产国产隐形战斗机和远程导弹，同时，日本还在努力打造网络战、太空战和电磁战的能力。安倍晋三表示。日本应与美国、英国、澳洲等 AUKUS、OK、安全伙伴在人工智能、网络能力和量子技术方面进行合作，而 AUKUS、OK、协议被广泛认为是在中共、中共国在该地区军事力量提升的回应。以下是台湾相关消息：台湾驻立陶宛代表处正式成立。当地时间十月十八日，台湾在立陶宛的外交机构。驻立陶宛台湾代表处正式成立，这是台湾顶住中共的压力，在外交方面取得的一项重大突破。多年来，为了在国际舞台上孤立台湾，并使其从名称上显示对中共国的隶属关系，中共用尽各种手段阻止台湾在外交事务上使用“台湾”等字样。此次成功用“台湾”取代“台北”命名台湾驻立陶宛代表处，是台湾在国际外交事务中迈出的重要一步。台湾官方资料显示，台湾目前有十五个邦交国，在七十二个国家一个管处，其中五十七国与台湾尚未建立外交关系。台湾总统蔡英文表示，此次驻立陶宛台湾代表处的设立，是自二零零三年在斯洛伐克设立代表处之后的重要外交成果。美台军事合作，台湾空军拥有全球最多的 F 1 6 V 先进战机。当地时间十月18日，台湾空军在嘉义空军基地举行美国 F 十六 V 战机接装典礼，总统蔡英文主持了典礼，称这次美台的国防工业合作代表了美台伙伴关系的坚定承诺。他表示，只要坚守民主自由的价值，就会有更多理念相近的国家跟台湾站在一起。据报道，待采购订单全部交付后，台空军将拥有207架。成为全球拥有此款先进战机数量最多的一支空军。F-16V 战机担负了战呃战备任务，为了对抗中共军事威胁，该机进行了改进和升级，性能不断提升。加上隐身、新式雷达和配备的新型武器，使战力提升了一代，进入了四代半战机的行列。就在典礼举行的同时，中共军机进入台西南防空识别区进行挑衅。被台湾空军在空警戒并广播区里。以下是中共病毒及疫苗的相关消消息。澳洲总统敦促各州回归正常生活。十月十八日，澳大利亚总理莫里森接受媒体采访时，敦促澳大利亚各州和地区领导人后退一步，让澳大利亚人回归正常生活。莫里森指出，澳洲是个安全度过大疫情的强大经济体，在过去一年多以来。地方政府一直在指导澳大利亚人该怎么做，但现在是时候让政府退后，把自由还给民众，回归正常的生活。这是联邦工作计划中的重要任务之一。对于目前一些州激进的强制疫苗政策，莫里森说：“我们不赞成由政府强加的强制性疫苗，企业可以根据法律做出自己的选择。但我们不是要告诉他们做什么，或告诉澳大利亚人做什么。无论是否接种疫苗。”人们应该可以在布里斯班喝杯咖啡。佛州州长签署多项法案，限制私营企业对员工强制接种疫苗。佛罗里达州州长德桑蒂斯最近签署了多项法案，限制该州雇主强制员工接种疫苗。十月十八日，德桑蒂斯在在佛州布兰登发表讲话时表示，这是他们采取的最强硬的支持自由的反对行动。周三，在佛州立法机构的特别会议上通过了四项法案，法案规定，私人雇主在不提供医疗或宗教豁免以及每周检测的情况下实施强制一种疫苗接种是非法的。与此同时，佛州也政府就其欧 s 疫苗授权进行的诉讼。十九日，德桑蒂斯发推称，佛州正在保护雇员和家庭的权利。佛州是自由之州，将阻止那些想通过强硬命令夺走我们工作和自由的官僚们。接种加强针后，英国新冠确诊病例数又创新高。据英国政府官方网站十八日报道，在过去二十四小时内，英国记录了四万六千八百零七例新冠病毒病例，这是自十月二十二日有四万九千二百九十八人新冠病例检测呈阳性以来最高的单日确诊病例数。截至目前，英国百分之八十八点一的人口接种了第一剂新冠病毒疫苗，百分之八十点一的人。接种了第二剂。英国副首席医疗十五日表示，英国总共有一千三百八十七万人接种了新冠病毒的加强针。十八日数据还显示，在检测呈阳性后的二十八天内，已有一百九十九人死亡。最后是中国国消息：阿里巴巴二季度盈利同比下滑百分之三十，赞美股价逆势大跌百分之十。十八日，阿里巴巴发布第二季度财报之后，在美股盘逆势大跌，开盘后跌幅扩大至百分之十，港股收盘时也大跌百分之十一。据财报内容公布，本季度阿里巴巴营收两千零六点九亿元人民币，同比增长百分之二十九，而二零二二年财年总收入预计只增长百分之二十到三，创二零一四年上市以来的新低。值得注意的是，它今年第二季度净利润同比下滑了百分之三十九。阿里巴巴利润下降的原因，一方面是墙内消费水平的下降，另一方面，自今年四月以来，中共以反垄断、共同富裕等名义给阿里巴巴开出天价罚单，阿里巴巴不得已用所谓自愿帮助,助、助力共同富裕等措施断臂求生。十八日，中共反垄断局正式挂牌成立，与阿里巴巴类似的墙内巨头。即将面临同样的困境。以上是新闻播报的全部内容。接下来由主持人 Rachel、嘉宾 Ben 和 Jeff 为我们带来今天的新闻看点和评论，请不要离席，我们马上回来。
1: 尊敬的呃，全球的啊战友们，大家好，欢迎大家收看周五的 GTV 新闻访谈访谈环节，我是 Rachel。先让我我的老搭档跟大家打声招呼
2: 。呃，全球的战友们好，观众朋友们好，祝生好，战好，很高兴又见面了
3: 。好的，谢谢 Ben， 谢谢 Rachel， 今天非常高兴又跟我们的美女主持 Rachel 和我们帅帅的老班长做客节目，谢谢。
1: 好的，谢谢，这样跟办。那我们今天呢，啊、呃，为大家啊、呃、准备了三个话题。第一个话题，我们想来谈谈这个彭帅在哪里这个事件的持续发酵。那第二个话题呢，我们会来讲一个啊啊、呃呃、一个有关中共军。军民融合生物科技项目，关于华大基因项目的，在这个哥本哈根大学的被披露的这么一个被揭露的这么一个新闻一个消息。然后最后呢，我们要来说一说最啊，就是这两天啊，这个由陈曼拍摄的这个迪奥的宣传照，陷入辱华风波啊，这不是第一次这个迪奥呃陷入辱华风波，所以我们来看看那则的消息。那好，我们第一则先来关注一下这个彭帅在哪里的这个事件。那其实这个世界真的搞大了。那今天呢，美国白宫和联合国对彭帅遭性侵后失踪深表关切哈。新闻秘书长这个萨奇在白宫的今天的这个例行记者会上说，我们对有关彭帅在指控一名中共高官性侵后似乎下落不明的报道深表关切。我们与其他方面一起呼吁中共当局提供独立的可核实的证据，证明他的下落安全，他的下落和他的安全。那同时同一天，这个联合国人权人这个塞罗塞啊、呃、斯罗塞尔，也要求得到这个中共国这个网球明星彭帅的近况的这个信息。他也发表这个电视讲话，哈，他他也说对表示这个对彭帅提出的这个性侵指控要进行中共进行十分啊彻底的调查啊，这个而且这个调查非常重要。然后他说彭帅对中国且、呃、这个呃这个。张高丽前副总理张高丽提出这个性侵啊、呃、指控后，便下落不明，不知去向，引发了很多国际社会的关注。那诸多的这个世界的著名的网球选手呢，也在问彭帅到底去了哪里？那我的第一个问题呢，就想问我们的这个嘉宾哈，您是怎么看待这一件事情？这这种从国际社会和组织，还有各式各样的这个世界著名的网球选手对这件事的关注度？您觉得这个关注度，您是怎么您是怎么来分析？怎么突然之间会引发这么多人的关心？那我想来啊，我先让这个张您先来分析一下您的看法
3: 。好的，好的，谢谢日长。啊，关于这里的新闻为什么能够持续发酵的话，我相信跟咱们一直灭质业、灭供的全球这个趋势是有关的。也就是说，第一个是什么呢？作为在一个中国啊，在中共内体制内，然后获得世界冠军的一个。非常棒的女子选啊，网球选手的话，她突然失踪了，不是在欧洲失踪，不是像王王健一样在法国是啊被怎么怎么样了？也不是在，也不是在美国啊，也不是在加拿大，在哪？还是在中共国？这第一个，为什么在中共国会发生这样的新闻？我相信是每一个人都关心的这个事儿，这是非常重要的一点。为什么发生在中共国？第二一点的话，大家都知道彭帅是一名女性，而且在这则新闻当中非常重要。信息点是他指控了张高丽，对他这种性侵的行为，这两点结合在一起，大家想一想，第一个是对中共的不满，第二一个是什么呢？对女性和孩子，包括啊小朋友他们这种儿童这种关注度是是超出大家想象的。我给大家举一个例子啊，非常生动的一个例子，就是在《泰坦尼克号》那个电影当中描述了非常感人的一幕，啊，就那个船。即将要坠入海里的时候，大家想想，台船上的男人是怎么做的？的宗旨是什么？第一就是保证妇女和孩子有足够的救生艇能够逃离。大家想想，这是一个多么绅士，而且多么有正义的一个行为，体现了男士的那种绅士的行为。那换到西方这种价值观的话，就是说，对女性的关注，对女性的尊重，可能咱们有一点这个传统文化这个。啊，有一些不同吧，咱不能说哪方面对或者哪方面不对，但是明显的感觉到他们是非常重视女性的，而且还、啊、还有一点是，彭帅是一个非常有名的网球选手，他在国际赛场上获得的这个啊头衔也好啊，冠军头衔，包括大满贯啊，都是非常非常有声誉的，也包括刚才就是要给我分享的信息，包括啊在日本的非常有名的网球选手的大坂直美，还有咱们。一个非常非常帅气的小德德约科维奇，还有一个就是我想跟大家分享的是小啊小威廉姆斯，就是啊咱们的美国的非常著名的一个女子单打网球选手，他们都在分享在推特上啊社交媒体上分享他们关于彭帅这种担心啊，也就是说他的安危，他还能不能够平安的回来，平安的发生，我相信这中上这几点的话。都是大家为什么一直持续在关注这个问题的非常重要的一点。OK， 那咱们先把这个声音交还给咱们的主持人瑞强，谢谢。
1: 嗯，好的，那谢谢这样的这个分享哈，啊，那我想听听这个半，您对这个关注度啊，突然突突如其来的关注度，因为我们知道彭帅第一次在这个微博上发言是十一月二号的事情，那二十分钟以后这个微博就被下架啊，之后就传遍传开了，然后到现在也不过就两个星期，但是突然之间啊，怎么就在推特上又有标签？这个标签就是在问彭帅在哪里，而且是比较有名的，就刚才像我们这样提到的这个四届大满贯的冠军选。手。手这个嗯啊、呃，大阪直美哈也出来在推特上，而且他是粉、呃、粉丝啊，关注量都是很多很多的人。那我想听听这个办，你是怎么来看待突如突如其来的这个关注量？对这件事情
2: ，嗯啊、呃，这个关注量持续的升温啊，而且这个是爆发性的升温。那、啊、这下玩大了。<对>根本原因是什么呢？<笑>根本原因是共产党以一贯的习惯性的用。假大空啊，这种来来这种欺骗中国人的方法，来欺骗外国人，欺骗全世界，玩砸了。那发现全世界没那么好糊弄，<对>没那么好忽悠，你知道吧？你随便找彭帅写了一个东西，是不是谁写的东西不知道？哎，彭帅说：“我这个啊挺好的，我现在啊也安全，我在后……嗯，你们也别打扰我了啊，你们啊这些话就看起来欲盖弥彰。”全世界都不是傻子，你不写这个东西，可能大家没有那么大的愤怒。你写了，这回不光是惊动了网球界、女子网球界，不光是惊动了像小威廉姆斯，还有刚才所说那个男单第一号的，是吧？这些所有的这些名人，也惊动了这个美国白宫，惊动了拜登啊，他拜登也发表了讲话。还兼进动了联合国，这就玩的太大了啊！联合国人权委员会这个发言人的讲话非常重要，就是全世界就就告诉你啊，中国你那一套我们都不信，就是这么的，我不相信你说的话，这就是塔西罗陷阱啊！这一切看起来很多不相关的事件，它极其相关的。那么，但这件事情的发酵可以体现出第一个。中华人民共和国啊，中共国正国级的大领导张高丽是一个彻彻底底的老流氓，并且这个体制在维护这个流氓，这个说清楚了啊，这是第一个点，这是肯定的。第二，他是一个涉嫌的强奸或者是性侵妇女的一个刑事罪犯。啊，这这两点应该是涉嫌嘛？咱们没说错啊，你是不是应该调查？嗯，应该立案，立案。然这个能够勇敢站出来的受害者，他现在处于失踪状态，这是个现状。世界都在问彭帅去哪儿了。你不要拿一句拿几句话来一封这个邮件来忽悠大家。那活要见人，<对>死要见尸。嗯
1: 对、呃、啊，那个啊 ，Ben， 对，我想我想给大家看一下这封信哈，这封信其实挺奇葩的。我们让这个我们的导播把那个就是啊、呃、，CGTN 那个推特上。啊，据说是彭帅写给这在周三这个国际网联的 CEO 的这封信啊，给我们放到这个屏幕上，然后我让我们的这个这样呢来给大家说一下这个彭，据说是彭帅本人写的这个封信到底是个什么意思哈？那我们请我们的导播切一下这个这张图片，嗯，谢谢。好，那我们导播还在准备啊。好，来了。啊，抱歉，导播不是这一张，是另外一张，是 CGTN 的。对，这张没错。嗯，好嘞。那这样，你来给大家讲一下这个这个信大概是什么意思
3: ？啊，信的大概的意思就是说呢，我非常的安全，然后我指控的这些东西呢都不是属实的，然后呢，我现在人也非常的好，他呢就是说间接的。啊，就是间接的啊，加引号的一个报了平安这么一个，这么一个行为。然后呢，就是说核心的两点就是说，我很好，我说的，我说之前说的都是假的啊，这是基本上是这么这么一个状况。然后呢，还有咱们那个啊，先给大家分享就是关于啊，胡锡进他对这些新闻也发表了自己一个看法，不知道咱们导播能不能给啊放放放一下。不过没关系啊，如果。啊，咱们就简单说一下吧，胡锡进呢是也是这么说的。他说呢，作为一个非常熟悉中国体制的一个人，我不认为啊，彭帅呢受到了外媒所宣传的那样，就是说他受到了打压，受到了抵制，然后受到了这种人身的不安全，这也是他的一个回复啊。呃，然后我觉得大家就觉得就像刚才 Ben 所说的一样，他这阵基本上就属于此地无银三百两的一个新闻。如果说，这则新闻，大家想一下，咱们稍微延伸一点的话，如果这则新闻这是第二次关于彭帅跟张高丽的新闻爆出来了，那么大家想一下，如果没有第二则新闻的话，这个新闻会不会慢慢的就淡出了人们的视野，然后咱们就习惯性的遗忘了呢？我想这个是这个是非常非常重要的一点，我也非常非常谦卑的跟大家分享一下我个人对于这个新闻的一个看法啊。我希望这个新闻呢，它不只是一个新闻而已，不注不只是那个“新”字，也不只不希望这个新闻冷却之后呢被大家遗忘，啊，那么我想提到之前咱们爆料到的啊，就是两某两个人吧，一个是某某娇某某娇，我相信熟悉爆料的没人，大家都知道在从香港被带走的那个人，那位女士啊，某某娇，还有咱们之前的这个某某兄弟，啊，某某兄弟，这这,这两位战友的话。大家还多少人还能记得他们现在的安危怎么样了、啊？他们也是从咱们的视野当中消失了，到现在也是遥遥无音讯呢、啊。就是我不希望大家就是说一直受到中共这种洗脑，就是说对生命，对这些个默默失去、消失的人，然后大家就淡忘了。包括你说啊，刘晓波，刘晓波之前被干癌死这个事儿就完了啊，他的妻子出来发了个声，就说我现在什么也不希望跟大家接触了，然后就我想默默地静一静。那这个事儿就新闻这个。新闻只是说新闻就完事儿，对吗？媒体报道当，但是它有他的正义性，他有它可以站在道德的制高点上。那真正关心到，咱能不能感到对方的切肤之痛呢？但彭帅现在到底是怎么样？他又没有受到酷刑，他的家人安全吗？他自己安全吗？他现在到底是怎一个状态？咱们都应该给一个持续的关注啊。就是这个中共给咱们的洗脑啊，非常非常可怕的两点，就是第一个就健忘，比如说。呃，之前那动车追尾那个事儿，大家还记得吗？哎，说死39个人，这事儿就过去了，这不可以，咱们还得要提这个事儿，反复这提这个事儿啊。死的人最不能那么就白死了。第二一个就是对死亡人数数字这种冷漠。大家看最近的这些年这新闻啊，某一个事件爆出来，什么桥塌、追尾的，这发生车祸了，然后某某某地发生这个洪啊，你是流什么洪灾了，包括之前的这个啊大洪水。都是报了一个数字，这个数字呢，大家一听，哦，死这么多人 ，OK 啊，这就完事了啊，就如此而已。咱们咱们，其实我个人分享的时候，咱们还是应该要持续的关注一下。那我最后再说一点，最后说一点，说一点，就关于咱们这个中国外交部啊，它有个例行的这个公告会，大家不知道有没有关注啊？啊，这个人呢叫啊赵立坚啊，赵立坚呢在回答这个问题的时候啊，非常非常有意思，就是就问记者，我给大家描述他那个表情啊。呃， uh, 你们还有没有关于彭帅的问题？还有吗？请你们一并提问。我的答案很简单，这不是外交问题。OK， 结束了。OK， 日常我先分享到这边。
1: 嗯，好的，谢谢。这样啊、呃，说到的这个人们健忘哈，其实我在想这件事情，如果只是在发生在国内，那老百姓健忘呢，其实真的是一种习惯了，他们很很少会为这些事情啊、呃，比如说两天啊、呃，热度一炒、呃、记得那句话什么“宇宙无限大，地球是啊一粒沙”这样的话啊，笑一笑也就过去了。有可能当时会会觉得有气愤，如果或怎么样啊，但是过两天啊、呃，又被另外一个消息啊、呃，比如说我们待会要说到的这个、呃、这个迪欧的这个。华的消息，阿姨、啊、给牵着走了，就忘了。但是这件事情，我相信不会这么快的但却，因为我们已经看到这个已经已经搞大了啊！这个事情已经搞大了。那其实刚才的这封信，就是我们在屏幕上的这封信呢，很滑稽，因为这封信呢，就像刚才这样解释到的，前一段一共两段，很简单啊，就说啊，这封信是在什么样的情况下写的呢？他据这封信说啊，第一句话开头第一段的第一句话，他就说啊，针对这个国际网联网上的这个。呃，跟呃，关于我的这个消息的公布呢，我要发一个声明。我先要证明啊，他们说的消息被我本人给证实过，而且是啊、呃，就发出这个消息在他们网站站上呢是没有经过我的同意的啊，这是这是第一句话。然后第二句话他就说我我就像刚才这样说的，没有这回事儿，根本就没有性侵这个，我根本就没有提出性侵这回事儿，这完全是假的。啊，我也没有消失。他说，我也不是消失掉。你你说什么人会说这样的一句话？如果他真的就是没有被消失，他怎么会说我没有被安，我没有被消失，我也没有不安全？他用的是我也没有不安全，这个是非常奇怪的用词哈。然后他说我现在在家里休息，嗯嗯，什么事儿都很好，非常好，一切都很好啊，谢谢你们。但是第二段的时候呢，他就说，如果你以后再要发布关于我的消息。啊，请你一定要跟我确认，而且得到我的同意才发。因为我作为一个这职业的网球选手呢，我感性感谢你对我的这个啊关心啊，对我的这个啊这个关心和担心。但是呢，我要呃，我要怎么呢？我要弘扬中国的网球啊！我我呃呃，如果我在未来有机会的话，我要尽力的去弘扬中国的网球。我希望中国的网球变得越来越好。你觉得最后这两句话是谁说的？是不是彭？呃，是如果真是彭帅写的啊，别人代笔写的，这也这这封信其实很奇怪。所以在发了这封信的两个小时以后，马上这个 WTA 的这个主席兼首席执行官啊，就发了一封信。那我们让我们的导播把这一封信也给切上来，我们来看一下他写的是什么。针对这个 CGTN 这个这个中共国的这个官媒的啊官媒的这个这封信。对，就是这个这封信。那这个呃 ，CEO 呢，马上大家他在推特，他也是一个关注度比较高的人哈。这个啊，也马上发出一个推特，就表示他非常担心。他说：“我现在啊，我必须要今天把这个啊这这个说法发出来，因为我觉得我现在非常担心啊，这个彭帅的安全和到底他的下落，到底他在哪里啊？我非常的这个呃不相信，我我有我有，就是我非常质疑彭帅。”自己本人写了这样一封信，并且发给我，通过邮件来发给我啊。他他非常非常质疑，他觉得这个里面是啊、嗯、是有问题的。然后他就继续说到，彭帅呢在揭露他这个被性侵的这件事情上呢，是完全的啊、呃、展现了他的这个勇气，是很好的一个勇气的展现。所以说，他希望这个呃世界呢也能够呃其他。组织呼吁呢，也能够进行一个独立的调查，对这件事情，对彭帅的到底是不是安全，到底在哪里啊？这个包括性侵的事情进行一个调查，然后呢，呃、啊，他希望彭帅最后能够啊被允许啊，他他用的是必须被允许啊，自由的发生，不应该有任何的胁迫和恐吓。啊，不应该从任何的方啊、呃、方面来的胁迫和恐吓，当然他肯定是剑指这个中共哈，所以说他就说最后一句，他说所有的中女性的声音都必须被听到，被尊重。那我想啊，听听这个，嗯 ，Ben， 您对这封信在两个小时之后，在 CGTN 发出的这个推的两个小时之后，马上这个 CEO 回至 CGTN， 你对这个这么快的速度回击 CGTN， 你有什么样的看法？
2: 啊、呃，我觉得这个中共，因为他在墙内，在国内已经为虎为呃作帐最近就是就是胡作非为吧，已经肆无忌惮，所以他质量作假的质量也就下降了哈，这个是非常不值得推敲的。嗯、但是我在这里并不想表达对这封信是否是有多拙劣，我觉得这没有多大意义。我们在想这出戏为什么越闹越大？从一个狗血剧演变成悬疑剧了，而全世界都在盯着啊，变成了一个热点焦点了。那么，我觉得我们得有几个反思的问题。第一个，大家有没有看出来，这里面有很多的那种似曾相识的感觉，就是同样的配方，同样的味道，就像刚才姜总所说的，多年前啊，不对，就一年多前、两年前、两年前啊，这个曲国娇文文贵先生的，这个员工曲国娇女士就突然失踪了。从香港就失踪了，不见人了。最后呢，大概这个是一年多还是两年才出来了，电视认罪，啊，电电视啊电视出来了，这一我我我都很好，我没我没有被绑架，然后就开始开启了中共这种电视电视认罪啊这么一个拙劣的表演了。这种表演就连国内他也骗不了，在国外他就是一个犯法，他就是一个犯罪。犯罪的行为。那么今天是彭帅用了这么一封邮件来，说不定明后天他就应该又开始了啊！旁边还摆盆花，要讲讲我很好，我太好了啊！我前面都说的是胡说八道，你们不要再打扰我的生活了。会不会发生呢？也可能真的，也可能有。好，第二个反思是，这回这个男女主角啊，一个是正国级的啊，国家级的大领导，一个是世界级的大明星。所以引起世界性的关注，甚至惊动了联合国，也惊动了白宫。那么想，大家想过没有？有多少曲国娇，有多少像曲国娇、像彭帅、像杨改兰，多少人在中共这七十多年的统治下，受尽了中共的迫害的人，他们发出了声音吗？全世界有多少人听过他们的声音呢？还能想起他们的事情吗？这只是中共作恶千千万万亿亿之中的一件小小的事情。另外一个反思就是我们要从中去反思来，就是说这个时候为什么有人也愿意把它做大，甚至拜登就表达了，很可能美国正在严肃的考虑外交抵制北京冬奥会。这个很有趣味，因为彭帅作为一个运动员。国际网联男男子网协、女子网协都网联都表达了，如果这件事处理不好，我们宁愿退出中国市场
1: 。对
2: 对吧？因为这是一个人，首先他是一个人，他不光是一个运动员他是一个人。你对一个人要有个基本的尊重，你不能让他消失就消失了。何况你是对一个弱势的一个妇女涉嫌的性侵，然后居然用这么拙劣的表现表演出来，世界是很愤怒的。但是这个愤怒的发酵，直接就是关系到体育界的问题。体育界纷纷出来发声，实际上，它应该对北京的这个冬奥会会产生直接的、有效的影响。如果如果啊，美国真的宣布外交上抵制冬奥会，那么我相信西方大多数国家会跟随。我们也看到了中共国的相对的反应，听了拜登这个发言之后。他就找了他的亲爹去了，因为他总得有人给他站站站场子嘛。找了俄罗斯，啊，普京没有明确表态，啊，但普京很暧昧的啊，这个，这就是普京啊。你想这个事情简单吗？为什么普京不表态？主持人你觉得呢？<笑>啊
1: ，我想听听这样的说看法
2: 。啊，我来，我继续说下去吧，嗯啊、好。不表态很简单嘛。你不是想叫我？我现在说不支持你，很简单。但是我为什么不说？不说就是你得给我哎意思意思嘛。你你出价没出到，我凭什么跟你表达？我去不去有啥了不起的事说实话，这又代表啥呢？利益嘛，你得勾兑嘛。你你你想让我给你站个台子，对不起，交钱，而且立马兑现，少了不干，就是这么简单。普京多油啊，对吧？多聪明啊，是不是？这个道理很简单的。另外一个，我我老想问主持人问题哈、啊，你喜欢打网球吗？嗯、<笑>不是，这个是个滑稽的问题哈、啊。啊，网球这个是一个很美好的运动啊，也是很高尚的一个活动。但是我想新闻年年看，大家想起这两天还有一个女性热点，就是 Grace Meng， 也就是高歌孟宏伟的啊老婆，这回站出来、嗯、了、啊，接受了美啊，接受美国的美国美联社的采访。第一次这个高调的啊，全露脸的，过去还是背影，你记得吗？上一次采访是背影啊，她老公被捕之后出事之后啊，被判刑了十三年好像啊，她是背影
1: 。嗯，对，十三年，年没错，对
2: ，十三、嗯、年，对，这回她这回她站出来了啊，接受美联社，她在这里面控诉了中共政权就是一个叫什么魔鬼，就是一个能吃自己孩子的魔鬼。对。好，那么我我刚问你，为什么问你？你喜欢打网球吗？你知道他和孟宏伟就是打网球认识的，呵呵网球场上认识的啊。所以这个网球今天成了一个成了一个关联起来的小故事哈、啊，挺有趣味的。他跟这个孟宏伟打网球认识之后，啊、呃，这个眉来眼去啊、呃，产生了呃天雷电接接地火吧呵呵，就是对上眼了，回去各自离婚啊、呃，成功上位。那么我我想把这两个故事对着一起看哈，彭帅他们他和彭帅的对比都攀上了高官，只是不同的是彭帅的官更大啊更牛啊国级正国级、啊，不同的是人家攀上了啊小三转正了，他没攀上啊这是这是两个啊这是这是这是两条线，结局呢他们都是受害者、啊、一个是彭帅自己成了受害者，一个这个 Grace 高啊 Grace 梦高歌。间接成为受害者，也是直接受害者。她老公被抓了，这这两个故事给我们很大的启迪。无论你是体制内的还是体制外的那个人，无论是权重的还是呃还是上位的，在中共这个角度体系啊，邪恶的体制下都是受害者，没有赢家。你沾上他，谁沾谁倒霉。啊、另外一个启示啊，另外一个启示，我就觉得是这个，这一次体育界纷纷站出来，如果能继续发酵下去，把这个。Where is 彭帅？哈，这个继续发酵下去，嗯、我相信可能引起成一个全球性的体育界的脱钩，我们都抵制你这个冬奥会，这就是一个非常了不起的运动。它实际上是通过体育，通过对彭帅事件的关注，表达对中共所有的一这整个这些年来的作恶的一种强烈的反弹。全世界，你们发现？可笑的一个现象吗？病毒溯源没人去这么热闹的去去高呼振臂高呼，一曲狗血剧闹到全球关注的时候，这个世界已经相当的滑稽了。中共犯的罪可不是这么一点点，可不是一个简单的悬疑剧啊，狗血剧变悬疑剧这个事情，他是犯了灭绝人人类罪啊，他不是灭绝种族罪，他是灭绝人类罪，所以这。是通过这一个彭帅事件窥斑见豹，看出中共的邪恶。谢谢
1: 。嗯，分享的非常好，谢谢老班长给我们分享的这个呃高哥和孟宏伟的这个通过网球认识，我还真的不知道哈。我相信很多战友有可能也是第一次听说。那其实我觉得为什么这个事件你分析的非常对，我觉得对我们的这个奥运会很有可能能够导致世界各国现在站出来抵制冬奥会，因为这有可能真的是一个导火索。因为我们知道，在这个性侵这个本身、这个，这个这个这个刑事犯罪的这么一个啊、呃、形式是非常受到西人的唾弃。因为我们知道，在西方有一个运动叫 Me Too 啊、呃，我不知道啊、呃，我也是这么一个运动，它也是有个标签的啊，大家可以在 Twitter 上 Me Too。那其实就是性侵的，如果你是尤其是性侵少年儿童的人，你一生啊、呃，在美国的话，你一生都是要带这个啊、呃，就是你你活动范围区内啊、呃，就是有有警报的。就住在你周围的人，如果你超过范围去，你都会自动发那个警报，警告周围的人啊，说这个人曾经啊有这个人在活动，而且你是一辈子的。所以说，这个性侵本身这个事件是西方人是非常重视的。当然，这个世界的确出了问题啊，这个病毒一直在杀人，没有人关心这么一个狗血剧，居然有这么多人啊去关注。但是不管怎么样，不管中共今天的恶，今天他捉襟见肘啊。呃再再怎么遮羞不，它遮不了，它能它能遮这个疫苗呃一会儿啊病毒一会儿，但是它遮不了这个性侵的这个丑闻，所以这一块被爆发了。所以说不管怎么样，我觉得对我们的这个新中国雷破的这样的一个呃呃宣传真真信息的这么一个一个一个一个事业来讲都是帮助。所以说我觉得这。非常有可能，我非常同意这个办的分析，导致这个冬奥会的这个不能举办成功哈。那好，那我们就啊、呃、来转到我们第二个话题，想要说一说的这个呃中关于中共的另外一个啊一个新闻是这个中共是路透社今天啊十一月十八号昨天啊发布的一个新闻，是说这个哥本哈根的大学的一名中国教授叫张国杰的教授呢，与中共军方秘密进行基因研究。那那这个张国杰教授是在这个哥本哈根大学里面做研究的，他是受雇于这个哥哥本哈根大学的。啊，这么一个研究人员，但是他并未透露啊，向这个哥本哈根大学透露他和军方的秘密的基因研究，呃、啊，因为这个张国杰教授呢，是是受雇于还受雇于这个深圳基因巨头华大基因啊，这个华大基因我们已经听了很多很多遍了啊，都在这个国外布的局啊等等，那这个张国杰和他的一个学生与中国解放军的实验室合作 ，PLA 的实验室合作，研究什么呢？他们研究将猴子暴露在极端的海拔环境中。以研究他们大脑，并开发预防脑损伤的一种新药，而且这个这个项目啊，被定为这个中共军队的首要任务，即让解放军可以在高原作战。啊，那我的问题就来了：为什么让解放军在高原作战成为军队的首要任务？这个里面有什么蹊跷？难道他们想在这个青藏海拔高原很高的地方进行作战吗？我想听听这样的分享。
3: 好的，谢谢陆江。呃，关于刚才那个新闻，我再稍微补充一点啊，就是失失踪的彭帅，包括啊曲国标还有陈氏兄弟，呃，我希望体制内战友，如果你们能够胸口往上多抬一寸的话，我的非常感谢你们，谢谢呃，关于这个新闻的话，大家想一想啊，他发展这些个啊、呃，用猴脑然后研究人脑，然后呢可以在高高海原啊高海拔的地区的生活。呃，大家想想，的目的是什么？就像刚才入社贝问的这个问题，你说他发展这些科技的话，但甭甭管是什么科技啊，从外面偷盗科技也好，或者他自己山寨也好的话，大家想想，他这个发明这些个科技的话，他是真的为了你好吗？他是用科技给来造福百姓吗？大家想想，科技的本身，比如说无论是从军工转到民营的话，就是老要民间使用的话，都是一个服务大家的一个宗旨嘛，对吗？但是我不，但是我很很明显的感觉到，它在等发展高高科技东西，什么生化的这些个什么脑科外科研究的话，我相信它也不是为了造福屏幕镜头的，行不行的简单底跟我，也不是咱们 b in, 也不是咱们 r a c h e 我相信它就是对于对国内来说的话，就是在青藏高原这一期啊这一块。地方生存的这些个藏人，我相信他有他独特的制啊镇压的一个手段，让士兵可以快速的出击、快速的反应，而且不受高不受高海高海拔然后缺氧的一种影响。这是对内的，对外的话，大家想一想，咱们咱们之前节目提到这个印度啊，印度它也是跟咱们这个中国接壤啊，也在这个喜马拉雅山的另一属于高海拔缺氧这个地区的话，那它对外有没有这种可能呢？对吧？印太这个话题的话，总是咱们反复强调的。我相信这都是他要做的。那么大家再想想我刚才说的这些个，为什么要用这些高科技这些东西呢？大家想一想，这非常非常有意思的这个观点。你想啊，他发明这些东西的话，本着无利不起早这个原则的话，偷盗，比如说山寨别人的发动机，买别人发动机的产权，造国产汽车，赚你的钱。哎，高科技反应技术干嘛呀？控制士兵，那就是要你的命。包括华为跟中兴这种手机有后门的手机，还有各种这种网站，比如说你上的什么哔哩哔哩啊，就国内这些什么什么网站，大都是在收,收集数据，大都是掌控你信息的。所有一系列这种行为的话，都是为了控制你啊，没有说给你造福这种可能。大家想都不要想，这些个科技也许离你我并不遥远，但这绝对不是造福你的。而且大家注意到一点。啊。你用猴脑去研究这个什么高科技所谓的脑外科技术的话，它是违背自然科,科学啊自然规律的。你说上帝造人的话呢？你的基因排序是已经给你排好了的，但是你非要切啊从中改变一部分，改变 N 多个部分的话，大家想一想，你这种违背自然规律、自然科学发展的这种规律的话，你大家觉得新鲜吗？我相信这在中国肯定是能做出来的。OK， 谢谢卢少，我先简单说到这边，嗯。
1: 嗯，好的，谢谢这样的分享。其实我觉得这个这个中共国如果说它是开发研究大脑并预防脑损伤的新药，其实我不能完全相信它，因为我们就知道中共国,国一直是这个挂羊头卖狗肉，不知道最后背后到底做的什么样的怪。但是唯一肯定的是，之前我们听到的消息，比如说中共国,国在建立超级军人、超级军队啊、呃呃，用各种这种生物遗传学的改变基因的方式啊、呃，来改变这个这个军队的军人的这个作战能力，提高他。这个我觉得是绝对有关系的，所以说这个我们也只能当这个新闻就是听一听，也不能把他的这个，因为毕竟是从中国解放军自己实验室跟你说啊，他是在做这个新药，所以说真的不能完全相信。那好，那我想问问这个我们的嗯。我们的这个办，您觉得这个呃，就是我们提到的，其实军军民融合嘛，其实军民融合这个概念已经，其实我们提到很久，包括在西方有美国，啊、呃，其实对军民融合也是有一定的了解的。那军民融合的一个最主要的目的，就是要提高军队的战斗力，而且主要是呃呃，集中在这个提高它的这个科技战斗力啊，在科技上画大价格，生物科技啊等等一些，那。你你你对这个呃这个新闻报告里是这么讲的，他说这个哥本大哥本哈根大学根本不知道啊，这个张国杰在秘密的和这个中国军队啊啊做这样的一个实验，他们完全不知道，他们是怎么发现的？很偶然的一个机会，他们发现他们其中的一个基金啊，就是哥本大呃哥本哈根大学为这个张国杰出部分的工呃提供部分的工作嘛，提供资金，那他背后的资金呢是有两个丹麦的基金会出资的。其中的一个基金会呢，发现了中国军队被错误的记为赞助猴子研究后，然后他们就觉得，哎，不对啊，没有中国军队呃赞助这个猴子研究，怎么就写错了呢？他们开以开始以为是个错误，然后最后从这个错误开始才发现了，引开才发现了他原来这个张国杰和中国军方的确是有联系，而且这个中国军方深度参与到这个研究里面来。您对这个新闻，您对这个外国人对这个军民融合的这种。啊，本质的了解，你你觉得他，你觉得他们到底了不了解什么是军民融合？你觉得惊讶吗？<好>他们在错误的发现了这样的一个问题
2: 。呃，嗯、我不，我不惊讶，尤其是爆料革命，听了七哥这个四年多的这些呃直播的人是不会惊讶的。军民融合这个，首先大家知道这个是个什么样的一个情况，西方是真的不知道哈。首先说，军民融合是一直就存在的。啊，我想说说，那么就在今年的4月8号，应该是美国商务部对七家中共的叫做超级计算机啊、超算实体进行了制裁。好，那么中共，而且在这个时候，这就已经美国已经关注到中共的军民这个叫什么军民融合项目了啊。那么中共在这个美国的制裁行动开始之前的贸易战。之初就已经开始在他的网站上开始删掉了很多与军军民融合相关的信息啊！我不知道大家注意到这些报告吗？这是四月份的报告啊。那么，中国的这个军民融合是个什么东西呢？它实际上是中央军民和融合发展委员会办公室，也就是中简称呢叫做中央呃军民融合办。它是属于中直机构，中央、中共中央直属机构，啊，它的发展历史是什么？以前科国防科工委啊，这些工业军工企业这种慢慢发展起来的，而他正式成立呢是在2017年。他的第一任负责人是谁呢？世界宇宙很大，地球是伊丽莎。你喜欢打网球吗？的那个男主最佳男主角中南海正国级老流氓。涉嫌刑事犯罪分子张高丽，第一任，就是、他，就是他，哎，所以今天的新闻很巧合啊，把这几个混蛋都，他这个这些故事都串起来了<笑>都，都合起来了、嗯啊，合起来了啊，咱们又把故事讲圆了、啊，就是张高丽，啊，他的继任者是谁呢？韩正啊，都是这些老杂毛，那这么高级别的直接领导的军民融合项目，他能简单吗？他从他生下来那天起，他就是军工背景，好不好？而他们最在意的、最成功的，不是重庆的嘉陵摩托车啊。我们以前生产这个军工不行，我们改一改，变成摩托车了，那就是最 low 的啊。是生产洗脸盆了，那就是已经混不下去的军工企业要，要要倒闭的啊。他真正的发展就是在 IT 行业、人工智能、通讯。信息通信行业以及生物科技方面对西方的有计划的渗透，包括那个千人计划，西方这些人怎么能够知道呢？而一个是真不知道，一部分人，一部分人是假不知道。为什么？南京黄了呀！我可以告诉你，我亲自见知道的项目，贵州省一个，哎呀，这个屌，我的名字都叫不出那个大学。那更 low 的不 low 的，可能在中国是最末流的大学，跑到新西兰来，要看跟这个最几最好的几所大学，看他们引进人才，啊，开出各种筹码，一年科研经费多少啊？是华裔也要，不是华裔洋人也要，要干嘛？出钱嘛，让你舒舒服服到那里去享受待遇，还有美女相伴，你的科研成果不就是人家拿走了吗？所以你说哥本哈根大学，他突猛然醒悟，你听听七哥直播就清楚了嘛。你要是没听七哥直播的话，你就跟我们新中国联邦去联系联系，我们给你整套的资料，告诉你哪些企业叫军工企业。可以这么说，现在的基本上所有在外面能叫得出名字的这些大型的这些所谓的啊巨富、亿万富豪的这些企业，中国民营企业都是军民融合的产物。它的背后都是中国共产党，所军民融合以及简单，其实就党企，也就党企，也就是那那几个家族之企业，它通过渗透蓝金黄套盗取技术来干什么？它只有两个目的，就像刚,刚，它不是研究怎么造福人类，造福中国人民，它是想怎么利用这些作为我的控制你的武器，发展科技来剥夺你的经济，控制你的信息，掌握未来。控制未来，控制世界，不就是干这么点事吗？所以中共讲的他很自信，还要跟世界开药方。你首先看看这帮人最高位了，这张高丽已经排前几位的了吧？正国级了，中国数都数不清几个人，总共有几个正国级啊？就是这么一个货色。他不是光是他是一个货色，你看他在跟彭帅在里面干事老婆站岗的。老婆差不多不得扶一扶他，帮帮他，再纠正他的动姿势。哎，这个姿势不对，那个姿势对才行啊！这是怎么一帮变态的流氓集团？就这种人在掌握着中国，你可悲不可悲？一个国家的强大不是靠你多能够偷，多能够骗，啊，多能够绑架别人，多能够欺负你的老百姓，让你老百姓不敢发言，发不出声音，找些这个啊假的、虚假的，甚至群众演员来表演表演的。
1: 这不是强
2: 嗯，这是懦弱，这是落后。文明的表现是什么？是对，是对文明的对世界的贡献，对弱者的保护，对自然、对动物的爱护，对，这才是真正的文明，这才是叫真正的实力，软的实力，文明的实力。中国相比起来就是一个野蛮、落后、愚昧的反动政权，反人类政权。嗯，所以军民融合。就是一个，就是一个中共的实实在在的控制下的这么一个犯罪组织。谢谢。
1: 对一种手段说的非常好。其实我相信，呃，随着这个呃这个中共的呃假丑恶哈，越来越多的铺露在这个国际社会、国际这个组织的面前，包括我们新中国联邦的这个推动。其实欧盟委员会现在有表示，正在制定关于应对外国干涉的高等教育机构的指导方针。美国其实去年已经有了，拜登呃总统上台之前的川川普总统他签了这个很多个这个行政令，里面已经其实有关于怎么样来剔除啊、呃、中共呃用这种所谓的这种。军民融合的手段来啊腐蚀这个高等教育的机构的一些一些一些行政令哈，所以说只是在慢慢的实施，我们相信会越来越快的能够看到这个剔除中共的影子的在他们系统里剔除中共的这个邪魔的这样的一个事情。那其实军民融合还有一个，还我我们我们看到的只是他对外的一部分，其实他对内也有很强的洗脑作用。因为我曾经呃在那个运鸿国际，就是我们之前有说的运，就是跟这个川普总统有关系的这个媒体的那个运鸿国际啊，掌控人吴。真的，这个运鸿国际的这个李宝田，当时我看他们的运鸿国际的网站上，其实就有写到这个军民融合，他们在为他们的员工啊军训啊，就是说我们要军民融合，对内他是其实也是一个洗脑，因为他告诉你军人嘛，你就是要服从，对吧？为什么要军训啊？军训就是要员工这些员工是是是生产线上的员工或者是管理的员工，那为什么要军训呢？为什么要扛个枪扛个旗拿个党旗跨大步呢？就是要给你洗脑，跟你说你就是要服从。对吧？就跟军人一样，你就是要奉献，你就是要牺牲。所以说，我觉得军民融合，我们刚才谈的是对外的，那对内其实也有它的一定的作用。那好，由于时间关系，我们就不在这上面再过多的谈论。那我们转到快速的转到我们下一个话题，就是我们的这个摄影师啊，国内的这个四十一岁的很有名的著名摄影师拍摄的这个迪奥宣传照，现辱华风波。我们让导播可以把那个照片放上来给大家看一下哈，咱们咱们自有评判，到底这个这个照片到底有没有辱华？那这个。这个曾几何时，西方的广告一次又一次的刺激着咱们，就是某些小粉红的脆弱的玻璃心啊。前一阵子我们也说过《玻璃心》这首歌，那这个广告呢，又一次让我们听到了这个，让我听到了这个玻璃碎碎的声音哈。因为这个啊，奢侈品牌迪欧在他的这个微信公众号就发布了这样的一个一个照片哈，发发布了这个陈威由陈威来拍摄的这个宣传照。他想做的其实无非就是吸引眼球，推广他的这个手包包啊。大家看到迪欧这个品牌，这个左边的这个女性手里拿了一。一个迪欧的这个呃这个奢侈品的一个黑色的小包，那那但是呢这个。这个发出来之后呢，马上就遭到很多的这个怎么讲小粉红网民的痛批啊，就说这个太吓人了，怎么丑成这样？说这个是啊、呃，说这个是嗯、呃、指责这个陈锋这个摄影师是跪着赚钱哈啊,啊，而且他的一条这个呃其中有一条这个比较侮辱性质的这个话呢，这个网民的一个话呢，竟然还得到了两点四万人的点赞哈、啊，所以说我想请我们的两位嘉宾简单的分享一下您对这件事情您是怎么看的？这样您先来。
3: OK， 好的，谢谢我们的美丽主持 Rachel。大家看一下这个新闻的，我我不希望就是每一个这个奢侈品品牌都是靠这种这种营销的方式，然后去达到它宣传这个目的啊。大家看一下，就是每个人说白的，每个人的审美都是不一样。就像我们在星球上，我们每个人的容貌也都是不一样的，有来自先天的，有后天的改变啊，包括肤色、发色、瞳孔颜色都是不一样的。那么它只是一个概念，说白人家是卖的一个概念，就是说我只是个模特。我只是说做做一个宣传，很简单这么一个目的，但是这个目的它能够上升到辱华这个这么高的一个层次，大家再想想，有还有咱们中国一个非常知名的一个超模，我不知道 r a c h a r l 知不知道，叫吕燕，我不知道你知不知道那个非常漂亮那个眼睛单峰眼，那个那个非常漂亮那个女士，大家说说她觉得她长得丑呢？那你说她的那种？就是说，蒙古利亚那种眼睛的话，应该是比这位女士的话应该更明显一些，对吧？但是人家也没有怎么样啊，她的法法老公就是一个法国人啊，人家就喜欢你这种来自神秘东方的一种女性的美啊，这怎么，这只能跟辱华有什么关系呢？那比如说 ，Rachel， 当她走在大街上的话，她也她也是个 Asian female， 来自亚洲的一个女性啊，对吧？那她能够代表所有的亚洲女性吗？不可以啊，你老班长啊，这么高这么帅气，他也不能完全够代表所有的亚洲男性啊。对吧？这都是非常非常正常的。但近些年来，这个乳华这个事儿，我非常快快速跟大家说一下，太普遍了。这一年来、两年来，甚最近这几年一直在发生。我问大家，你觉得蛋炒饭、扬州炒饭会乳华吗？扬州炒饭就最近啊，去年它也乳华了。我不知道大家知不知道一个美食作家，他叫王刚啊。去年十月二十四号，人家人家教你怎么做扬州炒饭，就扬州炒饭，他也辱化了。为什么呢？因为十月二十四号是毛泽东毛泽东这个儿子毛岸英死的那天，也在十月二十四号。就因为他在后啊炊事呃他做炊事嘛，蛋炒饭，然后就被炸死了。就是说你在那天发这个扬州炒饭，不行不行啊，你也辱化了。然后比如说在的啊冬奥会，人家日本 NHK 电视台就。啊！台湾运动员入场的时候，人家主持人就喊了“台湾这个国家”，而没称呼“中华台北”，完了也辱华了。最后，哎，中国那腾讯视频秒切就给你切切过去了就，就完就完事儿了。大家想想，辱华的背后是什么呀？为什么要辱华？这是非常值得反思的一个问题。其实这个套路就跟毛泽东说那个话是一样的：百分之九十五都是好人，百分之五是坏蛋。什么意思？制造矛盾，他没法把中国人的人心笼络在一起。你就算你再怎么着，其实人心他也不是凝向你中共的，造成一小部分人是你的假想敌，让中国人和外国人，只有共产党好，中国最好，全世界哪儿都不好，就是制造矛盾，团结自己。好的，谢谢瑞强
1: 。嗯，好的，那谢谢谢谢这样的呃分享。那老班长，我给您一分钟的时间
2: 。好，谢谢。这呃，想起这个事情，我也想起我们在爆料革命这么多，包括我相信很多的农场的负责人，还有这些呃铁血组，每个人都遇到，每天都有人在攻击我们。呃，经常有人告诉我，这个黄河边又说你什么了，榨菜说什么了，文远说什么了？哦、说哈是吗？我就忘。我劝你，我不想听，因为这种垃圾的声音是不值得去大家听的就是什么叫自信？自信就是你有坚定的信心，有坚定的信仰。这是真的自信，我做我的，我认为对的，别人谁在乎？整个文哥在大直播里面讲过，真正自信你不要讲别人怎么认为，别人怎么想。所以这个民族有没有自信？他没有自信嘛？就像刚才壮说的，我炒个蛋炒饭都辱华了，对吧？一会儿这个这这我就温尼熊又辱华了，也呃之之前 DG n 又辱华了，现在又是迪奥又辱华了。他那个小粉红的玻璃心，还当成把丑陋当成一种炫耀自己内心的狭隘、狭隘的民族主义。所谓狭隘的这种粉红心，就是在展现自己的恶心的最恶心、最肮脏的一面。什么样的土壤就能结出什么样的花。中共能够在中华大地肆虐七十多年，他是有道理的。如果不把这些人心埋于毒，这种。自根在血液里的中华民族的这些被共产党之间的毒都去掉的话，中华民族的路走的路太长太长了，这是这个民族的悲哀。终极的这个恶魔就是共产党。谢谢
1: 。嗯，说的非常好。其实真的，一百多年来，其实我觉得对我们华人最大的侮辱，其实就是让中共啊这帮。这这这帮流氓土匪没有底线的，是在我们中国大地上开这个毒花结毒果。如果我们就是怎么讲，如允许这帮孙子统治我们、侮辱我们几代人，而且不是一代人，好几代人，到现在这个毒霾遍布全球，继续继续伤害我们的海外华人，呃包括在墙内的华人，所以说华人的形象在世界上是越来越差，有越来越多的国家，我们也知道从文贵先生的大直播，有越来越多的国家的人啊、呃，外国人对我们呃是其实是非常不喜欢的，甚至是呃是是有有有态度的啊，有有这个态度的，所以说这不是人家拍几则广告啊，这个。摄影师拍了几张广告就能得出的一个结果啊！其实我们为什么会被别人瞧不起？在世界上，其实真的是中共作恶百年，啊，我们自己也懦弱、自私啊、愚蠢了百年啊，被这样的一个政党所统治。所以说，现在在全世界，只有新中国联邦在维护华人的形象和利益，只有我们在说真话啊，在为华人啊这个加油呐喊。那海外华人也只有加入这个新中国联邦才有。机会真正的，就像刚才啊办提到的，才有真正的找到自自己有自信、有尊严的生活。那好，谢谢我们啊所有的啊呃战友和观众朋友收听我们中午晚间的这、哎我我。我能再
2: 补充一小句吗？哎，我想补充一句。哎，好的，您说。啊、就是。哈、哎。不好意思啊，对这个为什么他们敢去？这粉红们群起而攻之，去对这些什么迪奥啊，还有所有这些西方的这些所谓反华进行攻击，因为这是没有成本的。是没有危险的。如果他敢对你家门口那个、那个抢了、抢劫这些小小摊小贩、欺负这些摆摊的人、那些弱势群体的这些啊、呃，发声呐喊，他敢对公交车上的一个小偷扒手叫出声：“你，你住手！”这才是真英雄。这是这个时候他就萎缩了，他就他就装看不见了。这个世界上只有一种人，一种中国人，能够敢于面对危险，毫无惧色。团结在一起，跟世界上最强大的敌人做斗争，就是新中国联邦的这些人，这才是真正的英雄。所以跟他们比起来，我觉得中国人是有希望的啊！我们我们中国人的希望就在新中国联邦。谢谢大家
1: ，一点没错，非常同意，谢谢。那啊、呃，祝全所有的这个观众朋友周末愉快啊！我们明天下期节目再见，明天早上八点半
2: ，晚安。谢谢您的收看。